0: FM
1: China geht auf Shoppingtour in Europa. Zuletzt kauften chinesische Investoren den finanziell angeschlagenen Fußballverein AC Mailand, der zuvor Silvio Berlusconi gehört hatte. Und allein 2015 gaben Chinesen 20 Milliarden Euro für Übernahmen in Europa aus. Doch was steckt hinter dem Geldregen für Europa? Erhoffen sich die chinesischen Investoren etwa nur Gewinne und Wachstum für die heimische Wirtschaft? Oder wollen sie vom technischen Know-how in Europa profitieren? Über die Investitionspolitik des chinesischen Staates Spreche ich mit Miko Hotari. Er arbeitet am Mercator-Institut für China-Studien in Berlin und leitet dort das Programm Internationale Beziehungen. Schönen guten Tag, Herr Hotari. Guten Tag. Was motiviert chinesische Investoren denn dazu, ausgerechnet in das wachstumsarme Europa zu investieren und nicht in vielversprechende Entwicklungs- oder Schwellenländer in Afrika oder Asien? Ganz
0: klar, dass von der chinesischen Seite aus hier ein neuer Trend zu beobachten ist, dass ressourcenintensive oder auf den Abbau von Rohstoffen orientierte Investitionen derzeit einfach nicht mehr so relevant sind für die Wirtschaftsentwicklung Chinas. Das heißt, Unternehmen, die im chinesischen Markt tätig sind, sind jetzt extrem davon abhängig, international wettbewerbsfähig zu werden. Das heißt, Technologie zu erwerben, um damit dann zu Hause und international auf den Märkten zu bestehen.
1: Im Jahr 2000 hat die chinesische Regierung verkündet, ihre Wirtschaftsplanung auf die Globalisierung auszulegen. Seitdem haben sich chinesische Auslandsinvestitionen verhundertfacht. Von wirtschaftlichen Zielen mal abgesehen, welche politischen Interessen könnten mit den Investitionen verbunden sein?
0: Zunächst einmal ganz harmlos. Es ist in der Tat so, dass bis 2000 etwa die Kapitalverkehrskontrollen auch für Kapitalausflüsse sehr stark waren. Das hat damit zu tun, dass für Entwicklungsstaaten oder solche, die versuchen, erst ein bestimmtes Entwicklungsniveau zu erreichen, es wichtig sein kann, Kapital zu Hause zu behalten. Dann wurde zunehmend geöffnet. Das heißt, hier hat der Staat letztlich die Schleusen aufgemacht, um eine bestimmte Entwicklungsstufe zu erreichen. Und das heißt, da ist eine große politische Ambition dahinter, hinter diesem Steuerungseingriff. Und dann gibt es wiederum ein, ein sehr starkes industriepolitisches Umfeld, wo immer noch ganz deutliche Zielsetzungen vom Start gesetzt werden, sei es jetzt im Bereich Fußball, Sie hatten das Beispiel genannt, oder auch im Bereich der Robotik und der Hochtechnologie, wo dann Unternehmen eben auf diese Anreize reagieren und ins Ausland gehen.
1: Wie setzt denn die chinesische Regierung staatliche Investmentfonds und staatsnahe Unternehmen bei dieser Strategie ein?
0: In Europa ist gerade im Vergleich auch zu chinesischen Unternehmen in in den USA oder in Nordamerika insgesamt ist der Anteil schlicht von Staatsunternehmen besonders hoch. Und die reagieren natürlich ganz direkt auf Signale. Die handeln einerseits teilweise wirtschaftlich orientiert, aber gleichzeitig sind sie von politischen Zielen abhängig. Von politischen Zielen heißt im chinesischen Umfeld natürlich auch von Parteizielen. Da gibt es dann Parteizellen, die in den Unternehmen sitzen und Vorgaben versuchen umzusetzen. Und dann werden beispielsweise für Transaktionen wie eine, die wir jetzt in Deutschland gerade gesehen haben, wo der Halbleiterhersteller Eikstron übernommen wurde, werden dann beispielsweise auch große Staatsfonds angezopft, die ermöglichen sollen, dass die chinesischen Unternehmen
1: hier eben auch günstig an Kapital kommen, um internationale Akquisitionen zu betreiben. Nun sind weltweit ja die USA für die meisten Investitionen im Ausland verantwortlich, aber auch Unternehmen aus Deutschland investieren global. Genauso fördert das Bundeswirtschaftsministerium die Investitionen in andere Länder. Was unterscheidet denn die Strategie der Bundesregierung von der chinesischen?
0: Es ist klar, dass es da natürlich einen relativ geringen Grad an Überlappungen gibt, inwieweit das ähnlich ist, was den staatlichen Support angeht. Da gibt es natürlich solche Dinge wie Exportkredite oder Garantien und das gehört zum üblichen Arsenal. Auch die Beteiligung von großen Investitionsbanken kann da im Einzelfall eine Rolle spielen, also KfW oder Ähnliches. Aber in dem Ausmaß und in der Systematik, in der der chinesische Staat doch bei den meisten Transaktionen indirekt oder direkt beteiligt ist, ist es ein völlig anderes Niveau.
1: Wie reagiert denn die Bundesregierung auf die Investitionspolitik Chinas? Zieht sie ihr Grenzen? Im Grundsatz ist
0: Deutschland hier, was das regulatorische Umfeld angeht, in einem europäischen Rahmen eingebettet. Das heißt, alles das, was wir hier tun könnten in Deutschland, ist abhängig davon, wie dieses europäische Regularium hier ist. Und das ist das Prinzip der Kapitalverkehrsfreiheit, auch nach außen hin. Das heißt, es kann nur unter ganz bestimmten Bedingungen, wenn öffentliche Sicherheit beispielsweise bedroht ist, da reagiert werden. In Deutschland gibt es das Außenwirtschaftsgesetz, das auch Investitionsprüfungen vorsieht, noch nicht so lange übrigens. Und in dem Rahmen können Prüfungen vorgenommen werden, wenn Gefahr für die öffentliche Sicherheit bestehen könnte.
1: Investitionen schaffen ja Arbeitsplätze und tragen zum Wirtschaftswachstum bei. Wir profitieren in Europa also von dem chinesischen Geld. Auf der anderen Seite, welche Probleme und Gefahren sehen Sie bei der chinesischen Investitionspolitik?
0: Es ist in der Tat wichtig, auch immer wieder die positiven Seiten davon in Erinnerung zu rufen. dass es offensichtlich, dass Kapitalzufluss erstmal eine positive Entwicklung ist und wir haben viele Investitionsprojekte auch verfolgt. Gerade im Falle von China zeigt sich, dass im Vergleich zu internationalen anderen Investoren ein längerfristiges und strategisches Interesse besteht. Das heißt, viele Sorgen beispielsweise vor Arbeitsplatzabbau und der Verlagerung von Produktionsstätten, die haben sich bislang nicht bewahrheitet. Sorgen bestehen trotzdem und berechtigte Bedenken, die haben damit zu tun, dass China anders funktioniert. Die wichtigsten sind sicherlich derzeit die Art und Weise, wie der Staat durch seinen Einfluss zur Verzerrung von Wettbewerbsbedingungen auch hier in Europa führt. Das bedeutet beispielsweise, wenn Unternehmen in China massiv profitieren von Zugang zu günstigem Kapital und dann hier in Deutschland oder in Europa mit im Wettbewerb stehen, das bedeutet dann letztlich, dass hier die Bedingungen, die in China herrschen, transferiert werden und hier im Einzelfall dann auch zu Problemen führen können.
1: China kauft gerade europäische Unternehmen auf. Über die Motive und Gründe dafür habe ich mit Miko Hotari gesprochen. Er leitet das Programm Internationale Beziehungen am Mercator Institut für China-Studien in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.
0: Alle Beiträge, Reportagen
1: und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.